0: Vítejte u čtvrtého dílu ze série Zeptej se vědce, kde odpovídáme na vše, co vás zajímá. Dnes si budeme společně s buněčným biologem Adamem Obrem povídat o sacharidech a tucích a budeme řešit, jak mezi jednotlivými metabolizmy přepíná naše tělo při ketodietě. Ahoj, Adame. Ahoj. Lidský organismus může využívat sacharidy jako primární zdroj energie. Při ketodietě pak dochází k primárnímu využívání tuků. Za jakých podmínek k tomu přepnutí dochází? A já bych začal postupně. Je pravda, že sacharidy obecně jsou takzvaně primárním zdrojem
1: energie? Uh, není. <laughs> Takhle. Uh, protože letím možná pobouříme spoustu lidí. Pokud vezmeš člověka jako celek, tak v průběhu tvýho dne většina energie, který spálíš, pochází z tuku. A to je věc, která možná bude někomu připadat překvapivá, ale my máme opravdu docela dobré měření, které tohle potvrzují, že opravdu většinou energie, kterou člověk vydá, má svůj původ v tucích. A jak je to teda potom
0: s tím, že mozek by měl vlastně využívat sacharidy nebo hlavně sacharidy jako zdroj energie.
1: Jo, to je super otázka, protože odtud vlastně pramenějí ty, ty mýty a legendy. Jo. Pro určité tkáně, jako je třeba, jak říkáš, mozek, je určitě glukóza, tedy vlastně krevní cukr, primárním zdrojem energie, primárním lomeno, spíše preferovaným zdrojem energie. Na druhou stranu jsou to opravdu jenom specializované tkáně a vlastně jediný buňky v těle, které opravdu nedokážou využít jako zdroj energie nic jiného než cukr nebo potažmotu krevní krevní glukózu, tak jsou červené krvinky. Z toho prostého důvodu, že červené krvinky nemají mitochondrie, což jsou součásti buněk, které jsou důležité proto, aby mohla ta buňka využívat jako zdroj energie tuk nebo potažmo jakýkoliv jiný látky k jejich spalování, je potřeba kyslík. Jasně. Takže my vlastně nemusíme přijímat sachardy v takovém množství, a můžeme tak. si je udělat z něčeho jiného. Přesně tak. Je to o tom, že na jedné straně ty můžeš samozřejmě říct, že glukóza je preferovaný palivo pro mozek, ale to neznamená, že tohleto palivo musíš přijímat v potravě. Jo? Protože glukózu si lidský tělo dokáže dost efektivně vyrobit samo takzvaným procesem glukoneogeneze, která se většinou děje v játrech. Jo. Z čeho všeho já si můžu tu glukózu vyrobit? ve <laughs> Zkouška z biochemie. Hele, ze všeho možného hlavně to jsou některé aminokyseliny, když potom se budeme bavit třeba o svalové práci, tak i z laktátu se dá udělat vlastně zase zpětně glukóza. Když se potom vlastně dostaneme, protože my budeme asi mluvit o ketogenní stravě, tak tam potom hlavním zdrojem těch tzv. substrátů pro tu glukoneogenezi jsou, jsou jednotlivé aminokyseliny.
0: Jasně. Ještě předtím, než dojdeme ke ke to dietě tak se tě zeptám na pojem rychlý cukr. Co to vlastně znamená? Protože když člověk sportuje, tak se mu dost často říká, když nemá energie, ať se prostě vezme nějakou tyčinku, že jo? Tak
1: funguje to tak, jak si myslíme? Do jisté míry. Zase je to trošku komplikovanější, protože ty opravdu můžeš vlastně přijmout takzvaný rychlej cukr v podobě, kdy buď přijmeš něco, co vlastně tím, že to strávíš, tak už ti dá vyloženě čistou glukózu vlastně do krve. A tuhle tu glukózu v krvi pak už můžeš rychle transportovat do svalů, pokud se teda bavíme o svalovém sportovním kontextu. A můžeš ji tam využít jako zdroj energie. Nicméně... Většinu energie, kterou ty spálíš, ať už při sportu, nebo v průběhu dne, tak si bereš z takzvaných zásob. Jo? To znamená, v případě sacharidů se bavíme o svalovém glykogenu, což je v podstatě zásobárna glukózy přímo ve svalu, anebo se potom bavíme samozřejmě o zásobárně největší, a to je zásobárna tuku, kterou si jako většina z nás nosí kolem pasu. Jo? Nicméně, jo, ten ten pojem rychlá energie je do jisté míry opodstatněný, akorát není asi až tak brutálně význačný, jak ho někteří lidi dělají, a opravdu to nefunguje, takže by si člověk prostě během maratonu jako šlehnul a okamžitě byl znova jako sprinter. Jo.
0: Jasně, rozumím. No, pojďme k té keto dietě. To je taková
1: demonizovaná dieta, trošku bych řekl. A na jakém principu funguje? Zároveň, zároveň demonizovaná a zároveň strašně moderní, že jo, teďka Keto funguje na tom principu, že ty lidi, kteří ji praktikují, tak ji praktikují většinou, protože se dozvěděli, že vysoké hladiny krevního cukru jsou škodlivé a že čím vyšší mají hladiny inzulinu, tak jim to taky nepomůže. A tudíž se stravují vlastně tak, že neposílají tělu téměř nic, co by jim vlastně krevní cukr nebo potažmo inzulin zvyšovalo. A de facto se jedná o to, že tím způsobem stravování svýmu tělu do jisté míry indukuješ podmínky z hormonálního pohledu, jako kdyby hladovělo.
0: A není to... Není tady to vlastně škodlivý, že jako Mám pocit, že hladovím,
1: tak to není no, no, přece něco dobrý. Jasně. To je potom strašně důležité rozlišovat, protože proto jsem říkal z hormonálního hlediska. Jo? Protože to, že na jedné straně vlastně nemáš výkyvy v inzulinu a v těchto těch hormonech, které regulují nakládání s, jak to říct, s energií, se substráty, se zásobními látkami, tak zároveň potom nemáš uh, takový ty, on se tomu říká cravings, že, jako jo, že strašně teď nutně něco potřebuješ sní, sníst, abys uh, nerozkousal vsteky jako toho, co sedí zrovna vedle tebe. Uh, nicméně to hladovění je samozřejmě uh, ve velkých úvozovkách a je to na tom hormonálním levelu, protože samozřejmě ty se stravuješ tak, že uh, svů, svou kalorickou potřebu uh, samozřejmě naprosto, naprosto jako doplníš prostě jenom jiným, jinou skladbou potravy. Je dlouhodobě udržitelná keto dieta? Já si myslím, že jo, pokud se naučíš ji dělat správně a pokud ti vyhovuje, a myslím si, že to je asi nejzásadnější, že jako u keto diety záleží na tom, jestli člověku vyhovuje nebo ne, tak jako rozhodně jsou lidi, který, který na ní fungují dlouhodobě a myslím si, že je to otázka spíš osobního vkusu než fyziologii. Mm-hmm. Myslíš, že je třeba hodná pro sportovce? To je hodně tenký let. Myslím si, že to záleží na typu sportu, který chceš provozovat. Jo? Protože když máš sport vytrvalostního charakteru, ve kterém... Vlastně tvoje, pro tvoje tělo není nevýhoda, že čerpá energii téměř výhradně z tuků, tak tam si dokážu představit, že to může fungovat a jako opravdu jsou sportovní týmy a jsou stravovací protokoly, který zapojují ne třeba úplně keto dietu, ale hodně tvrdý low carb. to znamená nízkosacharidový stravování, tak, aby ten sportovní výkon byl co nejlepší, a některým sportovcům to opravdu pomáhá. Na druhou stranu, pokud děláš takový sport, že seš závislej na, teď řeknu jako to slovo, jo, to na té rychlé energii nebo na rychlým výbušným svalovým výkonu, tak tam může potom samozřejmě otázka, jestli ti nebude chybět ten svalový glykogen, který opravdu, jako u diety je trošičku depletovaný, tak říkajíc. No. Jasně. Takže, kdybychom to měli na závěr schrnout,
0: tak uh, ketodieta je vhodná, podle toho, jestli to člověku sedí nebo ne. A co se týče těch sacharidů,
1: tak uh, v potravě vlastně nepotřebujeme do jistý míry. Sacharidy v potravě nepotřebujeme z definice slova potřebovat vůbec. Uh, na druhou stranu pro většinu lidí je pravděpodobně výhodný, když sacharid už v potravě mám, protože většina z nás je zvyklá fungovat na přímu sacharidu. A u keto diety je to otázka podle mého názoru osobní preference, to znamená toho, že pokud člověk tu keto dietu začne dělat a zjistí, že je mu na ní líp, jako proč ne, ale zase bych to viděl spíš jako nástroj. Jasně. Jo. Dobře, já moc děkuju a měj se hezky. Ahoj.